0: Bien, merci de me recevoir. Je suis tellement touchée par vos mots. C'est vrai que permis ça fait quelques années, j'étais encore la jeune journaliste. Même avant, c'était à 5com Donc, c'est en mm -hmm. 2009 quand j'ai commencé. Donc, merci de me recevoir.
1: De rien, Dorothée. C'est un honneur pour nous.
2: Et, et Dorothée, euh, pour euh, briser la glace, est-ce que tu aimerais, euh, euh, pour euh, nos auditeurs partager avec nous un peu ton parcours euh,
0: oui, avec plaisir. Alors, bien, merci à vous tous, chers auditeurs et auditrices, qui êtes avec nous aujourd'hui. Mon parcours, je dirais que j'ai un parcours très atypique. J'ai commencé dans les médias, comme je viens de le dire, il y a quelques instants, à botinhaïtien.com. C'était avec Edner justement un autre homme de notre communauté qui travaille dans l'ombre, mais qui fait un travail extraordinaire. Et en résumé, quand Barack Obama est venu à Montréal en 2009, donc c'était à la suite de son élection comme premier président noir, j'ai rencontré Edner à Ottawa, sur la colline parlementaire, parce que c'était la première visite officielle de Barack Obama auprès de, juste de Stephen Harper à l'époque. Et il m'a dit, est-ce que ça te tente de couvrir des événements dans la communauté? Et je venais de finir de travailler dans plusieurs, tra dans plusieurs emplois. Je me cherchais. Moi, je pensais que j'étais un échec à l'époque parce que je n'ai pas étudié en médecine, je n'ai pas étudié le droit, je n'étais pas un ingénieur. Et j'ai dit pourquoi pas, je n'ai rien à perdre. J'avais 28 ans à l'époque et je vous dirais, j'avais 29 ans plus tôt et je vous dirais que ça a changé ma vie. Donc, j'ai couvert certains événements dans la communauté haïtienne et dans l'un de ces événements-là, il y avait quelqu'un de TVA qui m'a découverte et c'est ainsi que j'ai fait mon entrée à TVA. Je, là, je veux dire, je n'avais pas nécessairement des excellentes notes au niveau du test de connaissances. Par contre, sur la base de mon démo, également la base de mon test de français, j'ai eu cette opportunité là où je suis resté pendant sept ans. Donc, pour moi, tout part de ma communauté et c'est la, la raison pour laquelle je serais collé. j'aime ma communauté également.
1: Mm -hmm. Oh, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, eh, mon cher Pierre-Paul?
2: Je, je, je suis... Euh surpris de, de savoir que tu étais étudiante en médecine.
0: Non, je n'étais ah, pas, étudi non. Non, pas étudiante en médecine. Moi, j'ai fait un bac en réadaptation physique à Concordia. Et, Donc,
2: et
1: ce qu'elle a dit, c'est le fait de n'avoir pas été avocate euh, médecin ou whatever, là, elle estimait que c'était un échec, parce que encore à l'époque, je dirais, ça date déjà, il fallait être médecin, avocat, ingénieur pour réussir. Euh, ce qu'on disait déjà à Pierre-Paul, nous, alors qu'il n'en est rien aujourd'hui.
0: Hein. C'est exactement cela, puis je dirais que que lorsque j'ai terminé mon bac, même si j'avais 22 ans, comme je viens de dire, je pensais que j'étais un échec et pour moi, je voyais noir, je ne voyais pas où serait ma vie actuelle. Donc, si on m'avait dit qu'aujourd'hui, j'évoluerais dans les médias, que j'aurais été entrepreneur, que je serais maintenant Radio-Canada, euh, je vous dirais que vous mentez, que ce n'est pas ma réalité, alors qu'elle est tout autre aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, si je poursuis mon parcours après ces sept années-là à TVA, j'ai travaillé comme recherchiste, comme rédactrice, avec tous les chefs d'antenne, que ce soit Pierre-Bruno, Sophie Thibault, Mario Dumont, à Salut, Bonjour. Ça a été vraiment mon école de vie. Ça a été une école pendant laquelle j'ai appris à découvrir les médias. Je suis passionnément en amour avec les médias. Mais déjà, à l'époque, je remarquais qu'il y avait un manque de diversité. Donc, la question de la diversité qui est aujourd'hui une priorité dans notre société... Sur toutes les lèvres. Sur toutes les lèvres, voilà. Oui. Moi, j'en parlais déjà à l'époque, en 2010, lorsque j'étais recherchiste. Et on sait que dans le monde des médias, on pourrait en reparler. Les recherchistes ont une ont un rôle important capital dans nos émissions car c'est ces personnes-là qui cherchent les invités mm -hmm. pour venir dans nos émissions etc de toute façon vous avez faire... exactement euh,
1: l'animateur et les invités justement oui. c'est
0: exactement cela donc c'est dans ce cadre-là que j'ai permis à des gens de notre communauté de, de devenir chroniqueurs ou chroniqueuses pour les premières fois au sein de la chaîne argent donc euh, plusieurs années plus tard donc j'ai quitté après avoir eu ma fille en 2016, j'ai décidé de quitter le métier parce que le métier de journalisme comme tel ne correspondait plus nécessairement à mes aspirations parce que je voulais faire des changements de société et c'est ainsi que je me suis lancé en affaires.
2: Comment, comment tes parents ont réagi lorsque tu as fait euh, ce choix de carrière?
0: Au niveau du journaliste, initialement? Oui. Ah, avec beaucoup de scepticisme. <rire> Je pense que ce qui a aidé c'est lorsque j'ai dit TVA. Pagon Haïtien par contre ça que TVA à Radio Canada. Donc quand ma mère a vu surtout mais mon père ont vu que je rentrais à Radio Canada, elles se sont ils se sont dit ah OK, peut-être qu'il y a une opportunité. Mais encore là euh, ils avaient des doutes parce qu'on ne voyait pas beaucoup de personnes noires à la télévision. Je veux dire, la dernière personne à laquelle on se souvient, c'était Michael Jean à l'époque. Et il y avait également Mariana Murat. Pour les gens qui s'en souviennent, c'est dans les ah. années 80-90, je crois. Donc, ils ont été surpris, mais quand même, ils m'ont encouragée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu persévérer. Parce que ça n'a pas été facile. Ça, je dois l'avouer. Apprendre un nouveau métier en tant que minorité dans une salle, ce n'était pas, pas évident. Mais j'ai continué, puis j'ai quand même eu du mentorat à l'interne, d'où l'importance du mentorat.
2: Mm -hmm. D'accord. Nice. Et euh, comment tu euh, expliques euh, ta nomination euh, avec Radio-Canada, euh, Dorothée? Est-ce que c'est, euh, comme Jean-Ernest a dit, euh, tu, euh, tu as eu, eu euh, l'univers, euh, un bon samaritain qui est venu te voir et qui a dit je vais créer un poste pour Dorothée ou c'est… Comment tu expliques ça, ton parcours avec TVA euh, Radio-Canada?
0: Mon parcours avec Radio-Canada, je vous dirais que euh, c'est un parcours quand même assez particulier dans la mesure où il y a, en 2017, Radio-Canada a organisé une rencontre de cadres pendant laquelle... Ils ont, fait un, ils ont organisé un panel de discussion où est -ce il y avait des jeunes qui devaient parler de la diversité. Donc, comme je dis, c'était en 2017, et on était cinq jeunes. Et à la suite de cette rencontre-là, il y a beaucoup de cadres qui sont venus me voir pour saluer mon courage, parce que j'ai expliqué aux 400 cadres comment ils avaient perdu Dorothée Alexandre à la télévision québécoise. Quand j'étais jeune, j'écoutais toutes les émissions de la télé, je connaissais toutes les, les, les émissions de radio, je connaissais les chansons qui qu jouaient dans le 6 à 6 de « C'est quoi ». Et jusqu'à un certain âge, donc rendu au secondaire, j'ai expliqué comment qu'on perd nos jeunes au niveau des, des, de la diversité culturelle parce qu'il y a toute cette question identitaire qui évolue au fur et à mesure qu'on est au secondaire. Si j'explique rapidement, en secondaire 1 et 2, on appelle, on est à peu près ce que j'appelle « colorblind ». Puis là, je fais une étude sociologique très rapide. On est colorblind, donc, tous les enfants sont les amis de tout le monde. Pendant secondaire 3 à peu près, secondaire 4, les jeunes vont s'associer davantage avec les gens de leur communauté sans toutefois ne pas être... À, ils sont quand même amis avec les gens de la majorité blanche. Mm -hmm. Et on sait que, rendu au secondaire 5, qu'est-ce qui arrive? Les Haïtiens vont au bal avec les Haïtiens. Les Latinos vont aller au bal avec les Latinos. Et au bal, tout le monde va jouer ensemble. Et dans l'après-bal, les amis vont se retrouver dans leur sphère respectives. Et moi, je leur ai dit, vous m'avez perdu en secondaire 3 et 4, parce que mon père habitait aux États-Unis. Et à tous les étés, j'allais à New York. Je revenais avec mes petites cassettes de hip-hop. Et je me disais, comment se fait-il que de l'autre côté de la frontière, je peux voir des Brandy, des Monica qui me ressemble, qui avaient 14 ans, 15 ans à l'époque des filles noires à la télévision, et qu'aujourd'hui, je reviens dans mon Québec que j'aime, dans lequel je suis née, et je ne voyais personne qui me ressemblait. Donc, je vous dirais que c'est tranquillement pas vite vers le cégep que j'ai arrêté d'écouter la télévision québécoise littéralement, et que j'ai compris que je n'étais pas représentée et que je devais faire partie de la solution, ce que je fais aujourd'hui.
1: Ça s'est dit clairement euh, je l'ai dit clairement. Et en pleine face, hein?
0: Je l'ai dit clairement en pleine face parce que si les gens, les gens qui me connaissent savent que je ne cours jamais après les, les opportunités. Dans, dans la mesure où je fais mon travail et pour moi, toute opportunité est un véhicule. C'est-à-dire qu'à partir du moment que l'on sait quelle est notre mission de vie, on peut changer de véhicule, mais la mission demeure la même. Donc, ma première mission avec Botain c'était c'est un média communautaire. Ensuite, TVA, qui était un, une, radio, une télévision, un média plus grand. Par la suite, j'ai poursuivi comme entrepreneur. Là, présentement, mon équipe est en, en nomination au Gémeaux pour euh, briser le code, donc pour tout le volet web dont j'ai fait la production au contenu avec une équipe extraordinaire. Radio-Canada, pour moi, aujourd'hui, est un autre moyen de faire avancer cette question de la diversité. Aussi, en tant que présidente du Conseil des Montréalaises, où est-ce qu'on est une équipe de 15 femmes et on fait des recommandations à la Ville de Montréal en matière d'égalité et d'équité. Donc, ma, mon mandat vient à sa fin. Donc, tout ça, pour moi, sont des véhicules à travers lesquels je fais avancer la cause de la représentativité et de la diversité. Et c'est ce qui fait que je dirais, pour répondre à ta question, que mon courage de ce qu'on m'a dit par rapport à ce que j'ai dit au cadre et ce que j'ai continué comme pigiste et consultante pendant deux ans, là, il y a eu une ouverture qui s'est faite et j'ai pu euh, obtenir ce poste-là. –
1: alors Pierre-Paul, tu imagines qu'il y a quelques années, j'ai dit ça pas à tous les diffuseurs en télévision, mais particulièrement aux gens de TVA, quelques années à l'occasion de la situation à Gonaïve, n'est-ce pas, on se souvient de ces choses-là, et... Je crois que les mots de Dorothy euh, sont allés directement parce qu'elle a su expliquer elle ce qu'elle a vécu alors que moi je disais ce que je voyais. Elle elle a vécu ces choses-là et elle a pu véritablement changer la donne. Mais Dorothy et moi ça c'est je vais permettre à Pierre Paul de continuer mais est-ce que on peut croire que ce qu'on voit là présentement euh, c'est du euh, permanent, c'est-à-dire un changement de mentalité qui va rentrer tranquillement dans les médias, surtout télévisuels. Euh, ou est-ce que c'est une opportunité que les diffuseurs... Euh, trouve pour euh, tout simplement faire euh, baisser tension. Black Lives Matter oblige?
0: C'est une excellente question. Je vais parler pour Radio-Canada parce que c'est ce, dans l'organisation dans laquelle j'évolue présentement. Je vous dirais que la priorité aujourd'hui est au niveau justement de cette diversité, de cette représentativité, mais encore plus au niveau de la lutte contre le racisme. Donc, euh, Mme Catherine Tate, qui est la PDG de Radio-Canada, a fait une sortie publique en disant qu'il y a du racisme systémique qui existe à la hauteur du Canada dans tout le Canada, incluant au sein de notre institut et je vous dis qu'à l'interne, il y a des démarches qui sont faites. J'aimerais aime, préciser que, oui, mon poste a été créé, mais je ne suis pas la seule personne qui travaille en matière de diversité à l'interne. J'ai joint une équipe où il y avait déjà deux personnes, donc mon patron Luximar et Ikram Bensassi. Et juste avant moi, il y a Isabelle Picard, qui est une femme qui était consultante en matière d'enjeux de, 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 autochtones, donc réputée également à Montréal et au Canada, qui a joint l'équipe. Donc, présentement, on est quatre au niveau du secteur de l'inclusion, mais pour ce qui reste de, de la compagnie, de l'organisation de la corporation, il y a des démarches qui sont en cours présentement. Ceci étant dit, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont des demandes. Il y a des gens qui sont insatisfaits, qui sont insatisfaites, et la corporation, présentement, est en train d'aborder ces enjeux-là pour voir comment qu'on peut davantage refléter notre Canada d'aujourd'hui, mais pas juste à l'interne, également au niveau du contenu, puis au niveau de la ch du changement de culture organisationnelle. Donc, je vous dis qu'au niveau de Radio-Canada, si j'y suis, c'est parce que j'y crois. Si c'était juste cosmétique, croyez-moi, Dorothy alexandre ne serait pas Radio-Canada.
2: Pendant que tu euh, expliquais tout ça, été euh, une des choses qui m'est venue en tête, mais il y a plusieurs choses, mais une des choses que j'aimerais que tu puisses euh, euh, partager avec nous, c'est euh, les barrières que tu as dû euh, faire face, que tu as eu à faire face. Et euh, je ne sais pas si tu as quelques anecdotes ou euh, quelques, que, des choses que tu peux partager avec nous. Pour, oui, tout à
0: fait. Euh, oui, ben je pense que c'est important. On ne se cachera pas, on fait partie d'une société où il y a certains standards de beauté qui sont mis de l'avant lorsque vient le temps de faire de la télévision. fait, que Je vous mentirais si je vous disais qu'il fut un certain temps, mon rêve ultime était d'être à la télévision. Mais en 2010, à faire 10 ans, le 19 août, dans quelques jours, j'ai pris la décision de devenir naturelle. Et je me souviens de la première fois, j'étais avec mon afro sur les ondes de TVA, parce que j'étais en train de justement faire euh, une présentation mon topo. Et je sais que la réaction des gens à cette époque-là n'a pas été nécessairement évidente. Parce que, pour moi, c'est un geste politique. Quand j'ai un geste politique, c'est de dire de m'approprier euh, qui je suis. Et c'est surtout pour ma petite nièce à l'époque que je voulais qu'il voit une femme qui lui ressemble. Et aujourd'hui, j'ai une petite fille de 5 ans. Vous voyez, j'ai amené un livre aujourd'hui qui s'appelle « No book au naturel ». Et vous voyez, ce livre-là, c'est un livre que je dévore, son papa et moi, nous le dévorons avec notre petite fille. Donc, dans les obstacles que j'ai vécus, je dirais que il y a la question de la couleur de la peau, mais à la question des cheveux naturels. Quand je dis des, des obstacles, ça n'a pas été dit dans mon visage. Mais on le voit lorsqu'on envoie des CV, que ce soit pour partager sur des projets, euh, faire des auditions pour des émissions qui sont produites. Tu sais quand tu déranges ou quand tu ne rentres pas dans un moule. Parce que, habituellement, lorsque des organisations, quelles qu'elles soient, veulent faire avancer des gens, ils investissent en ces personnes-là. Donc, lorsqu'on voit que ton CV, ben, il a été mis sous la pile ou tout simplement, il n'y a pas une réaction hyper positive, moi, je dirais que ça a été très insidieux jusqu'au jour où je me suis dit, ben, il va falloir que je parte mes propres projets. Et c'est dans ce cadre-là aussi que j'avais lancé des projets en ligne pendant la charte où est-ce que j'avais interviewé des personnes issues de, de confession musulmane, etc. Donc, je dirais que pour moi, ces barrières-là, c'est celles que j'ai vécues. Ceci étant dit, elles ont vraiment forgé ma résilience. Parce qu'un jour, j'ai dit, il n'y a plus personne qui va me faire pleurer. Parce qu'en effet, le, la charge mentale que l'on vit, le fait qu'on vienne être blessé dans notre estime de nous-mêmes, souvent, on vient à douter de nos compétences. Et après, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des gens compétents dans certains domaines qui vont quitter l'industrie. Et c'est ce qui arrive aussi, que ce soit dans le monde médiatique, mais ailleurs également. Moi, j'ai dit, il y a personne qui va me faire quitter. Je me suis réinventée. Et la façon de me réinventer, je me suis dit, aujourd'hui, je veux m'asseoir où se prennent les décisions. Donc, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de pouvoir... Lire des documents, lire des dossiers. On s'entend que je n'ai pas un pouvoir décisionnel qui serait celui, euh, par exemple, de Mme Tate, mais j'ai une influence. Je vais dire ça comme ça aujourd'hui. Je suis un peu est-ce que j'ai une influence au sein de Radio-Canada, ou est-ce que des gens vont m'écouter est-ce que j'ai avoir de la résistance? Peut-être. Mais ceci étant dit, les tensions sont, sont bonnes. Et pour avancer, pour faire des changements, c'est important de se parler, c'est important de décortiquer les choses, c'est important de nommer les choses et d'essayer de trouver des solutions.
1: Alors, toujours dans, dans cette vibe-là, comment, parce que tu as décrit tout à l'heure, euh, comment évoluent les jeunes dans cette société à partir de niveaux de compréhension, d'âge et tout ça, etc. Mais, euh, euh, on aime ça, voir les unions euh, entre les, les races, mmh -hmm. euh, n'est-ce pas Alors que tu viens de, de donner les critères de beauté dans la société majoritaire, euh, comment on on voit cette chose-là, cette union, cette interunion, euh, hein, ces mariages ou ces euh, unions interraciales-là, comment on les voit à, à, à un niveau de secondaire 3 par rapport à un niveau de secondaire 5? Comment on peut croire dans ces unions-là? Comment on les décrit? Mmh.
0: C'est une bonne question. Je dirais que je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à ça dans la mesure où je n'ai pas eu ces conversations-là avec les jeunes. Par contre, si je me base sur ma propre expérience et sur mon entourage, je peux dire que pour les jeunes d'aujourd'hui, de voir des, des, des couples interraciaux, c'est normal. On sait qu'on a vu là, que dernièrement on a, on a fêté, célébré les 50 ou 60 ans de couples qui devaient se quitter ou qui devaient euh, choisir de s'éloigner pour être en mesure de vivre ensemble. Donc, on parle aux États-Unis entre autres, puis c'est sûr que ça se passait sûrement ici, même au Québec puis au Canada. Donc, ceci étant dit, moi, je dirais que la question ne se pose pas à ce niveau-là, je pense. C'est-à-dire que les couples interraciaux sont là pour rester. Il y en a même dans ma famille et on, on embrasse nos différences. Ceci étant dit, je pense que le défi, c'est que lorsqu'on élève des enfants qui sont métissés, je pense que c'est important de leur faire comprendre leurs origines de part et d'autre. Parce qu'un enfant métissé, jusqu'à preuve du contraire, va souvent être considéré comme noir. Donc, cette personne noire-là peut vivre des, 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 des actes de discrimination ou faire l'objet faire de discrimination. Et je pense que c'est aux deux parents de s'asseoir, et même si un parent ne comprend pas ce que le jeune vit, mais de s'informer et d'éduquer son enfant autant que possible pour faire face aux défis dans notre société.
1: Dorothée, euh, j'aimerais savoir qu'à des jeunes d'inclusion, parce qu'ils pensent, qu'ils sont nés, qu'ils sont canadiens, qu'ils sont tout québécois et puis ils ont tous les droits. Que se marier entre un noir et une blanche, une blanche ou un, un, un noir, une noire et un blanc, c'est tout à fait normal. Est-ce que tu as vu des déceptions dans, dans ta vie dans ce sens-là? Euh, parce qu'il y a eu euh, quelques mépris euh, euh, par rapport à un amour euh, qui est exprimé mais qui n'a pas de correspondance de l'autre côté. Euh, Est-ce que tu as vu ça? Au niveau des, toujours
0: des coupes interraciaux? Oui, tout oui.
1: simplement à cause de la couleur. Non, mais des fois, c'est juste une déception. C'est un amour euh, qui n'a pas de correspondance, qui n'a, euh, qui n'aura pas de réponse de l'autre côté, mais uniquement parce que c'est une personne de race noire, mm -hmm. c'est une personne d'une... Minorité, ou uniquement parce que les parents de l'autre côté ne veulent rien savoir d'un blanc ou d'une noire?
0: Oui. Moi, de mon côté, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais euh, expérimenté comme tel. Ceci étant dit, ce que j'ai entendu et surtout ce que j'ai été apte à, à découvrir à travers les médias sociaux au cours des dernières années, ce sont les enfants qui sont issus des fois de couples interraciaux qui sont déchirés parce qu'on leur demandait de choisir entre l'un et l'autre. Ça, c'est une première partie. Donc, ce que je trouve qui est puissant à travers la créativité, c'est lorsqu'on voit que ces jeunes-là qui sont en quête identitaire, qui sont aptes aujourd'hui à créer pour raconter leur vécu, pour raconter... Euh, le prisme à travers lequel on essaie de leur dire qui tu es, toi. On essaie de, on essaie de teinter euh, la nature de leur identité. Donc, c'est plus ça que j'ai vu. Puis, je trouve que c'est merveilleux. Et ça m'amène à dire que lorsqu'on regarde tout le militantisme qui se fait aujourd'hui, lorsqu'on regarde les gens qui élèvent leur voix avec courage sur la place publique pour dénoncer le racisme systémique, pour dénoncer les discriminations, il ne faut jamais, jamais juger le parcours des gens. Parce que des fois, on va dire « cette personne-là est trop « woke » ou « elle n'est pas assez « woke »» ou « cette personne-là est trop activiste » ou « celle-là n'est pas assez activiste ». Dans notre société, c'est important qu'il y ait des gens tout au long du spectre de cet activisme ou de cet engagement. Il faut des gens en avant qui vont militer. Il faut des gens dans les institutions qui vont avoir cette voie-là également pour la porter plus loin. » Donc, pour moi, j'encourage les gens à se dire si tu es une personne métissée ou même une personne noire. Il y a des personnes noires qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont jamais vécu de racisme ou ne l'avaient jamais vraiment observé et qui se disaient, ben, tu sais quoi, ces questions-là ne, ne m'importent peu. Si aujourd'hui, en 2020, elle porte une attention sur ces questions-là, même si avant-hier, elle n'y portait pas. Je pense qu'il n'y a personne ici qui peut juger de cela. Donc, pour moi, je dirais qu'en résumé, c'est ça. J'ai vu des jeunes métissés qui se sont dit, je veux m'approprier davantage mon narratif au niveau de mon identité et d'un autre côté, des personnes noires ou des personnes racisées qui ne portaient pas attention sur ces questions-là, qui se disent, aïe, aïe, ça se passe là autour de moi et j'ai envie d'en parler aujourd'hui et de m'impliquer. Et tout est correct.
1: On va regarder la chose parce que euh, tu es jeune, mais tu as... Un un bout de militance de fait, tu en as vu de ces combats, et aujourd'hui, on est en plein dans la militance. On va regarder pour l'avenir. Est-ce oui. que c'est un combat perpétuel, une militance à n'en plus finir? Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants là, euh, qui sont nés Québécois, plus que jamais Québécois, plus que jamais Canadiens, mais qui doivent savoir que la lutte euh, sera une lutte éternelle? Est-ce que c'est pas décourageant de leur dire ça? Moi, depuis le temps que je vis à Montréal, euh, ben, les gens conscients de, euh, des difficultés des, euh, des groupes minoritaires, surtout euh, les Noirs, c'est toujours une question de militance pour changer la donne, pour changer la situation, pour conscientiser euh, les, les groupes majoritaires qu'il y a là un, un effort à faire, n'est-ce pas? Et j'ai milité et de comme l'autogénération a milité et probablement que les enfants de mes enfants vont devoir euh, militer, les enfants de Dorothy vont devoir militer, les enfants des enfants de Dorothy vont devoir. C'est une lutte perpétuelle pour faire reconnaître des droits qui sont pourtant des droits euh, simples, naturels. Hein? Oui. Euh, comment on apprend ça à nos enfants, euh, savoir qu'il va falloir se préparer à des difficultés parce que ça ne sera jamais facile. Il n'y en aura pas de facile, comme on dit en québécois.
0: Oui, euh, c bon, oui ce sont toutes des excellentes questions. Euh, je dirais que comment préparer nos jeunes face aux difficultés, c'est à partir d'aujourd'hui. Moi, je le dis toujours, ma petite héroïne, elle a 5 ans. Et pour moi, s'il y a un de ses mots préférés, savez-vous c'est quoi son mot? Un de ses mots préférés, c'est « problème et solution ah. ».« Maman, il y a un problème. C'est quoi, ma chérie? » Mais j'ai trouvé une solution. Oh. Donc, ce que ça signifie, c'est que moi, je crois qu'au qu fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on est capable de, de, de tenir tête ou du moins de confronter des défis qui sont à la hauteur de notre expérience, de nos expériences, de notre sagesse, de notre maturité. Donc, pour un enfant, un défi, un problème, ça peut être aussi difficile que je ne suis pas capable d'attacher mon lacet. Si aujourd'hui, je l'attache la, le lacet pour elle ou pour lui, mais cet enfant-là, je suis en train de lui dire que je ne l'apprends pas à pêcher, je suis en train de lui donner le poisson. Donc, pour moi, la meilleure façon d'éduquer nos enfants, puis j'en ai juste un, hein, j'en ai juste un, il y en a qui en 5-6, c'est de dire au fur et à mesure que l'enfant affronte des défis, c'est d'aborder ce défi-là dans son entièreté, de trouver la solution pour qu'ensuite, quand il y a des plus grands défis, la personne est habituée que maman et papa abordent les défis d'une certaine façon. Ceci étant dit, on s'entend qu'un défi qu'un enfant peut être à l'école puis se faire dire des jurons ou euh, se faire intimider n'a pas la même teneur qu'un lacet. Mais l'important, c'est de développer cette résilience, c'est de développer ce réflexe de ne pas s'apitoyer sur son sort et surtout de trouver le plus facilement possible des ressources autour de soi et de l'aide. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais... Parler, entre autres, c'est un, un sujet qui m'interpelle énormément, la question de la santé mentale. Euh, hier, ou ce week-end, on a appris le décès d'un jeune entrepreneur dans la communauté haïtienne qui s'est suicidé. Une de mes très bonnes amies, dont 40 ans, une de mes bonnes amies l'année passée également d'origine haïtienne, entrepreneur également, s'est suicidée également à l'âge de 40 ans. Et je dis ça parce que il faut être capable aussi d'apprendre à nos enfants de vulgariser, de nommer, quand ça va pas bien. Et surtout à nos petits garçons. Parce qu'on vit dans une société où est-ce que le suicide ou les problèmes de santé mentale, c'est tabou. Et ça l'est d'autant plus dans nos communautés. Donc, il faut avoir cette capacité-là que si quelqu'un frappe des portes, si quelqu'un frappe des obstacles, on dit, ah, ça au gars là, au pas qu'à mâcher, ça au gars là, les ou à prier pour rien. Mais surtout de, de valider ce que la personne dit, et d'essayer d'accompagner de, la personne dans ces défis-là. Et cet accompagnement-là, de, des fois, va se faire soit par nous-mêmes ou en famille, et des fois, c'est d'aller consulter carrément des professionnels également.
1: Donc, si on parle de la société québécoise, euh, on sait que le problème de racisme systémique existe. Oui. Euh, on n'est pas comme l'autre pour dire, oui, il y a du racisme, mais pas du racisme systémique. C'est un jeu de dire des choses comme ça. Par contre, de l'autre côté de la frontière, c'est encore pire. Moi, j'ai une, une connaissance, une comme ma fille, je dirais qui a décidé de rentrer au Canada parce qu'elle vivait aux États-Unis, a décidé de ne pas élever son enfant aux États-Unis, une société où il y a... Bon, ne parlons pas de racisme, c'est quelque chose qui n'a pas de nom. Alors, quand on élève, quand on est appelé à faire des enfants et qu'on... On choisit la société dans laquelle on devrait élever ses enfants, sachant très bien que ces enfants-là risquent de connaître des difficultés énormes, de se faire déprécier, de se faire euh, injurier et jusqu'à peut-être même euh, souffrir de maladies mentales ou je ne sais quoi. C'est extrêmement grave, non?
0: Tout à fait. Puis, euh, c'est une des raisons pour lesquelles, tout à l'heure, d'entrée de jeu pour cette deuxième partie de l'émission, tu disais que le combat va être perpétuel. Et je pense également que ce, tant qu'il y aura des hommes ou des femmes sur Terre, il va y avoir des discriminations. Et tant que ces discriminations-là auront lieu, il va, il va falloir continuer de se battre. Ceci étant dit, je pense que les choses vont avancer. Regardez, on a enterré il y a quelques jours John Lewis qui marchait aux côtés de Martin Luther King. Il a vu l'avancement de la société. Il a vu des choses changer comparativement à son époque à lui dans les années 50 ou 60. Mais on s'entend que son rêve idéal... Il ne l'a pas vu. Et je vous dirais que c'est difficile à dire, mais j'ai lu ça dans les médias sociaux. Il y a des gens qui ont dit que nos plus grands rêves en matière d'équité et d'égalité, on ne les verra probablement pas de notre vivant. Parce que ça va prendre des, des dizaines et des dizaines d'années pour que les, les mentalités changent. Ceci étant dit, je pense que le cynisme ne doit pas faire partie de notre vocabulaire. Je ne vous mentirais pas si je vous disais que il y a quelques années, quand je regardais les choses se déployer, je me disais, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je ne fais pas juste mon petit 9 à 5, rentrer la moi, manger mon petit gâteau, chill devant la télévision? Pourquoi je me donne tout ce mal-là? Mais je me dis parce que je n'ai pas le droit de laisser les gens qui me suivent derrière moi euh, ne pas avoir Espoir Et je pense que c'est l'espoir qui nous attache à ça. Si tu es là à faire de la radio aujourd'hui, c'est parce que tu aimes ta communauté, c'est parce que tu as l'espoir et tu as la conviction que ton travail continue de faire une différence dans la société. Mmh. Donc moi, je vais arrêter le jour que je vais me dire que ma contribution a, ne fait plus de différence. Et je peux peut-être, par rapport aux jeunes, la contribution et la différence ne se mesurent pas en like et en TikTok et en Twitter puis en partage. Elles se présentent elle se, elle se calcule au quotidien le nombre de vies que l'on change parce que des fois, les gens qui ont le moins de likes et le moins de partages sont des gens qui ont le plus grand impact et c'est ces gens-là qui travaillent dans l'ombre souvent.